1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos escutando... De madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo aqui no GE e hoje temos, iniciamos a nossa programação de férias. Afinal, o time do São Paulo pode estar de férias, mas nós, jornalistas e quem acompanha o clube, não tiramos férias jamais. Afinal, o mercado da bola começa a esquentar e o São Paulo vive uma semana decisiva para a sua história. Afinal, no dia 16. Os conselheiros vão votar mudanças no estatuto do clube, que vão promover, vão poder promover mudanças estruturais muito importantes para o futuro de São Paulo. Hoje é um podcast especial, hoje temos o nosso amigo Leonardo Lourenço, também setor de São Paulo, está aqui conosco, o Caio Domingues, o voz da torcida, também está aqui, e o Alexandre Gisbrecht que é do Anotações Tricolor, que um grande parceiro aqui com no, também do GE, e que também vai discu discutir conosco todas essas mudanças e destrinchar toda essa polêmica mudança de estatuto do São Paulo. Mas antes, apenas uma nota de atualização aqui no nosso podcast. É, durante a gravação, você com certeza irá ouvir a gente conversar muito e bater muito num ponto de análise sobre a votação ser em bloco. Porém, enquanto gravávamos essa edição, o presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Open Aires, emitiu um comunicado informando que as propostas serão votadas separadamente, item por item, votação que vai acontecer na próxima quinta-feira. Cada item para ser aprovado vai precisar da maioria do total de conselheiros do clube e não dos presentes na próxima eleição de quinta-feira. Lembrando que são 260 conselheiros possíveis no São Paulo, mas não são 200 conselheiros, 260 conselheiros ativos no São Paulo. Então, a maioria dos conselheiros que atualmente estão registrados no clube servem para cada item ser aprovado ou rejeitado. Obrigado, galera. Vamos acionar André Hernan. Né? Vamos acionar a central do mercado, porque hoje o dia foi quente e o São Paulo começa quente no mercado da bola.
2: Fala, pessoal do G São Paulo. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. E a gente abriu nesta segunda-feira oficialmente a central do mercado, todos os dias no Sport TV e na TV Globo, em 24 horas lá no GE. Globo, a nossa TR Central. E vamos falar do tricolor rapidinho, sem delongas aqui, que eu sei que torcedor expectativa, né? Depois do fico do Rogério, de toda aquela confusão, né? Daquela coisa de sai, não vai, queremos reforços. E a Autoria de São Paulo está trabalhando aí no planejamento. E existem já algumas indicações no Rogério, né? algumas, alguns pedidos, algumas é, é, indicações mesmo de contratação para a diretoria Tricolor. A ideia é você ter jogadores de beirada, né? jogadores de velocidade, mas um jogador que a gente conseguiu apurar, que ele pediu, que ele conhece muito bem de Fortaleza, é o Rondo, de volante, aquele volante que toca e sai, é um jogador que inclusive... Já teve é, alguma sinalização do próprio Rogério de que gostaria de contar com ele para 2022. Só que a diretoria, quando recebeu esse pedido, foi antes né, daquelas entrevistas do Rogério sobre reforço e tudo mais. Então, a diretoria, agora que o planejamento está sendo tocado a todo vapor, vai entrar em contato com o Fortaleza né, para ver a possibilidade aí de viabilizar essa contratação. Mas ainda na é situação bilionária, mas a gente espera e vai acompanhar de perto aqui na central do mercado e o Arboleda, né, como a gente anunciou, Zé de matos, sempre ligadíssimo. Né? O São Paulo já tinha chegado a um acordo com um os representantes lá no Equador. Do Arboleda entrou um outro representante, né, que é o Joseph Lee, que trabalha aqui, trabalha com jogadores é, na China, é, dizendo exatamente isso que ele né, fazia parte assim dessa representação do Arboleda. E aí eles chegaram a um acordo, né, todo mundo. É, acabou ficando satisfeito e o São Paulo encaminha, então, essa renovação de contrato. Ainda não está assinado, ainda não está batido o martelo, mas está tudo muito bem encaminhado para o Arboleda é, ter um aumento salarial, ter um aumento na multa rescisória e mais três anos de contrato. Era o que o Arboleda queria, era o que o São Paulo queria, a torcida do São Paulo principalmente queria, e agora a gente é, fica na expectativa, mas vai ser um ano, assim uma janela de, de, de transferências assim de um São Paulo muito é curto, né? Na questão da grana, vai ser um, um, uma. É, vão ser contratações pontuais, aquilo que o Rogério de fato precisar para o elenco, e a gente vai ter mais notícias na Central do Mercado do São Paulo de saídas do que propriamente de chegadas, né? Então, alguns jogadores que não vão fazer parte dos planos do São Paulo para a próxima temporada, certamente esses jogadores. É, estarão aí para, de repente, São Paulo conseguir uma troca, uma negociação com algum outro clube para trazer um reforço. Mas vamos ficar na expectativa. Por enquanto, são nomes que vão surgindo. E aí, claro, a, a, no decorrer aqui da, da, da janela, enfim, o São Paulo se movimentando, a gente vai trazendo todas as informações também aqui no GES São Paulo. Valeu? Um abraço aí para todo mundo.
1: É, são Paulo tem tem se movimentado para garantir alguns nomes do elenco para 2022, né, Léo? E acho que a, a, a questão mais pendente que a gente tinha até os últimos dias era, era o fico do Arboleda, né? Mas parece que as, as partes estão entrando em acordo e o final vai ser feliz, né?
3: Pois é, Zé. Boa tarde aos amigos. Um abraço ao Zé, ao Caio, ao Alê. Primeira vez aqui com a gente no podcast, é um prazer. Grande amigo nosso. É... Pois é, Zé, tem essa questão do Arboleda, que acho que é a... Talvez seja a negociação mais importante de São Paulo nesse momento. É uma negociação que claramente está muito difícil de ser finalizada. A gente não, não teve acesso a números, mas parece que o Arboleda está pedindo um dinheiro considerável. É, talvez merecidamente, porque acho que ele foi o melhor jogador do time na temporada. Ele tem sido muito regular. Então, o São Paulo tem negociado, está tentando chegar a um acordo. O Muricy deixou muito claro na sexta-feira, né depois de todo aquele aquele e dos áudios vazados, na entrevista que ele deu para os nossos colegas, para o Arnaldo e para o Tironi, ele deixou muito claro que a prioridade do São Paulo é manter o Arboleda, mesmo que isso é, envolva muito dinheiro, porque o Muricy, como o Muricy disse ali, é, é melhor pagar ao Arboleda do que sair no mercado procurando outro cara aí que você não sabe se vai dar tão certo. É, então agora ele jogou essa batata na, batata quente na, na mão da diretoria que é quem vai ter que resolver mas como você e o Hernan contaram mais cedo nessa segunda-feira parece que as coisas finalmente estão chegando no momento decisivo ali da negociação né Zé?
1: é isso, exatamente né só para arrematar esse assunto né? o Arboleda algumas pendências separaram o um acordo que já estava bem encaminhado, o um acordo de três temporadas mas essas pendências estão encaminhadas e a expectativa é que até o fim dessa semana tudo seja finalizado já vou chamar o Caio Domingues aqui para o debate até para ter a, essa voz da torcida porque eu acho que é inegável nós falarmos que o um São Paulo de 2022 melhor do que o São Paulo de 2021 que é o desejo de todos os torcedores afinal, São Paulo brigou até a penúltima rodada para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro passa pelo fico da Arboleda afinal, talvez tenha sido o melhor jogador do clube na temporada né, Caio? Seja bem-vindo, meu amigo
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Zé, Léo, Valé. Cara, sem dúvida, eu, eu sou da teoria que jogador caro é o que não resolve. Eu imagino o Arboleda que se esforçou. O Arboleda, estou falando do, da figura dentro de campo, né? O Arboleda que representou o São Paulo muito bem representado nesse ano de 2021. Ele olha para o lado e vê jogadores que ganham duas, três vezes mais uhum. do que ele ganha que nem sequer são relacionados partida a partida. Então, eu vejo como um merecimento, um aumento, eu não sei qual é o limite financeiro do clube, eu não sou aqui de ficar falando de do salário dos jogadores, mas eu acho que o São Paulo, melhor do que o do, do, de 2021, passa, sim, pelo, pela, pelo fico da Arboleda. Até porque ser pior do que 2021, já viu, né? Vai todo mundo pular da janela aqui, porque não tem como ser pior do que o ano que a gente foi mas gostaria que o Arboleda ficasse e acho ele peça fundamental no elenco
1: de São Paulo. É isso. E qualquer novidade sobre Arboleda e os novos reforços de São Paulo, ou quem vai ou quem sai, né? Por exemplo, teve o Benítez postou uma mensagem esses dias bem sugestiva sobre a saída dele de São Paulo, uma carinha de triste. mas o clube até agora não se pronunciou e o próprio Benítez não se pronunciou sobre isso, mas qualquer novidade sobre São Paulo no mercado de saídas e no mercado de entradas de atletas confira lá na Central do Mercado, lá no GE também, nas nossas redes sociais, nas redes sociais do GE, que tudo que a gente souber de São Paulo, a gente vai destrinchar. Mas, como prometido nos bastidores, e aqui também falo para vocês, só essa passada rápida na Central do Mercado, porque o grande foco desse podcast é a Semana Política do São Paulo, é a semana de votação do estatuto, das mudanças de estatuto. Léo, queria que você introduzisse o assunto aqui para a gente, também já chamasse o Alê para o nosso bate-papo, é, por que né, a gente apurou, a gente quer agora explicar para quem está nos ouvindo, por que é tão importante para a história do São Paulo, e a gente não diz para a história atual, para uma história futura do São Paulo, essa semana e essa votação que pode trazer mudanças estruturais muito importantes no clube.
3: Pois é, Zé, é, acho que os nossos, os, o, o Ale vai explicar melhor depois essas mudanças, mas eu acho que o São Paulo tem uma semana muito importante pela frente, porque essas mudanças no Estatuto do São Paulo, elas tendem a gerar consequências é, importantes para os próximos anos. É, uma análise mais rápida nos, nos indica que o São Paulo vai concentrar poder na mão de menos gente se todas essas propostas forem aprovadas da maneira como elas foram apresentadas a gente vai analisar melhor cada uma delas daqui a pouco, mas só lembrando que né a reunião está marcada agora para quinta-feira, os conselheiros vão votar pelo encaminhamento dessas propostas é, que terão depois que ser referendadas numa assembleia de sócios. Então, é, do, burocraticamente, é, essas, esses, essas propostas, elas primeiro passam pelo conselho, que analisam e encaminham, e elas só valem de fato a partir do momento em que a Assembleia de Sócios do São Paulo, que é o principal órgão decisivo do clube, é, define se elas serão de fato aprovadas e, e, ou não. É, como eu falei, acho que são propostas que diminuem a participação é, política no São Paulo. O São Paulo hoje já é um clube que é, não tem voto direto para presidente, só lembrando rapidamente, os associados, eles escolhem os conselheiros, nem todos também, se eu não me engano, o lei vai explicar direitinho, o Caio deve saber melhor do que a gente também, são 100 conselheiros que são eleitos a cada eleição, é, de um total hoje de 260, então a renovação do conselho a cada eleição já é pequena, e são esses os conselheiros que depois votam para presidente. Então é um caminho longo entre o associado e o presidente eleito essas mudanças tendem a deixar esse caminho ainda mais longo ou, pelo menos, com menor participação de associados e conselheiros. Mas o Ale, que, que acompanha isso mais de perto, tem, tem gerado um debate bacana sobre esse assunto na, no Twitter, principalmente, acho que ele vai poder explicar para a gente. Então, Ale, se apresente e conte um pouquinho para a gente do que, que você conseguiu já levantar desse assunto.
1: É, Eu acho, que, acho, que me... pra... Desculpa, Ale, acho que também a gente já poderia elencar quais são os pontos mais importantes né, dessa, dessa estrutura. Né? Por favor, Alê, a palavra é sua. Obrigado pela, pela atenção e por aceitar nosso convite de estar aqui nesse podcast. É,
0: o prazer é meu. Boa tarde para todo mundo, Léo, Zé, Caio. É, eu, sou, eu sou um daqueles que costumam ouvir o podcast no, na madrugada, né? Eu sou um dos do, do Boa Sorte. Eu geralmente estou lavando louça às três, quatro da manhã e, e ouvindo o podcast. É, bem, sobre, até, sobre até as Até porque mudanças. é
4: difícil dormir sem assim, o São Paulino, né, Alé?
0: Agora o meu dia a dia é de madrugada, né? Então é, eu, eu vou dormir normalmente... Seis, sete da manhã, especialmente dia de jogo, o que até é bom, porque quando eu passo a madrugada inteira trabalhando, depois de um jogo, aquela derrota de cabeça inchada, na hora que eu finalmente vou para a cama, aí eu já, o cansaço já é físico. Aí já supera o cansaço, o cansaço mental. É... Sobre, sobre as alterações. Bem, são uh, algumas alterações, eu... Gostaria que, de poder dizer que várias delas são a favor do São Paulo, da instituição, mas eu sinceramente não consigo ver isso. O que eu consigo ver é cada um dos itens que eu analiso, eu consigo identificar quem ele vai beneficiar. E isso é muito triste, porque é, significa tá vendo que ele não está para beneficiar só uma pessoa ou só um grupo, está para beneficiar algumas pessoas e alguns grupos, que é justamente para garantir apoio. Então por que, que você vai estender, o mandato, por exemplo, o mandato dos, é, dos conselheiros eleitos? Para ganhar o apoio deles, porque já, é, assim, os, o cara que foi eleito para três anos, ele vai ganhar mais três de brinde. Então, por que, que ele, ele vai votar contra? Porque, até porque depois ele vai ter mais dificuldade para ser eleito, porque em vez das 100 vagas que existem hoje para conselheiros eleitos, elas, elas vão, vão ser diminuídas. Então, ele vai ter um pouquinho mais de problema para ser eleito, mas ele só se preocupa com isso em 2026. Para ele, não é, não é nenhum grande problema. É, Para você ter uma ideia, hoje são 100 conselheiros eleitos, vão passar a ser 80. Então, assim, se, se for pegar, se a gente for listar, são mais ou menos umas 15 alterações principais é, que tratam da, da reeleição do presidente, da sucessão do presidente né, em caso de impedimento é, ou renúncia ou alguma coisa similar, a redução do número de conselheiros que eu já falei, o aumento do mandato dos conselheiros, a suspensão preventiva dos direitos de sócios, é, justificativas de ausências, né, mudanças da maneira como elas são feitas, a cláusula Belmonte, que é o que vai, vai autorizar que conselheiros possam participar da diretoria executiva, que hoje é vedado e mesmo assim a gente, a gente vê isso acontecendo na diretoria de futebol. É, o, a mudança no valor mínimo dos contratos a ser aprovados, é, mudanças no conselho consultivo, no conselho fiscal e no conselho de administração, a criação de diretores institucionais sem funções definidas objetivamente, e ainda tem coisa assim, por exemplo, é, uma, uma mudança é, da remoção de uma sessão do estatuto que contém a função dos cargos de presidente e de vice-presidente, então teoricamente você está abrindo mão assim, o presidente não tem mais funções definidas, é... Eu, eu não sou advogado para analisar qual é o efeito possível disso, mas sempre, sempre é preocupante quando você tira algo que é objetivo para substituir por nada. É, ainda tem algumas alterações menores, assim associados beneméritos, é, aí tem também mudanças na, na composição de chapa né, do, do, para a eleição de ouvidor geral, de conselheiro vitalício e de membros da comissão disciplinar. E você está fechando ah, nas chapas isso, então você está impedindo que candidatos independentes concorram, como aconteceu, por exemplo, na última eleição do Conselho Fiscal, eh, e essas chapas vão ser ainda mais restritivas porque hoje você tendo 260 conselheiros, sendo 160 vitalícios, você precisa dos, de assinaturas dos conselheiros vitalícios para é, criar uma chapa, você precisa de 55 assinaturas. Você tem dos 160, você tem 55, sobram ali mais 105 para você conseguir 55 para formar a segunda chapa, mas é bloqueado, não tem como ter uma terceira. É, da maneira como eles estão fazendo hoje, passando para 120 conselheiros vitalícios, se você tiver 55, eles não mudaram o número 55, continua lá, você tem 55. É, quantos sobram para 120? 65. Então, se você conseguir 66 assinaturas, você já, você já impediu que seja criada até mesmo uma segunda chapa, e a terceira, então, ainda, ainda mais impossível do, do que era antes. É, são, são essas mudanças que eles estão querendo fazer Para concentrar poder, para aumentar poder O aumento do poder do presidente do Conselho Deliberativo Nessa mudança estatutária é assustador Ele vai participar até do Conselho de Administração Que é algo que ele não deveria participar O, o, o Conselho Deliberativo, ele é para fiscalização Então ele vai fiscalizar também, além da, da, da diretoria Ele supostamente fiscalizaria o Conselho de Administração Só que ele vai fazer parte Ainda tem, na, na, na mudança que eu falei do conselho consultivo, uma, uma coisa que eles vão fazer é que hoje o presidente do conselho deliberativo, o presidente da diretoria, né, o presidente do clube, eles podem, é, eles podem não, eles ganham uma vaga no conselho consultivo a partir do momento que o mandato deles acaba, qual é a mudança que eles estão fazendo aí? Eles só precisam completar um ano de mandato, ou seja, eles entram Imediatamente agora, em 1 de janeiro, porque eles vão completar um ano de mandato. Em vez de eles terem que esperar até 2023, ou com a mudança do estatuto, até 2026. Então, dá para ver assim: ah, ele está aumentando o próprio mandato, mas pô, isso vai deixar eles mais longe do conselho consultivo. Para ele, não importa, porque eles estão mudando aqui como eles entram no conselho consultivo. E que faz o conselho consultivo, Alé? Explica é, para a galera aí. Do... O, o conselho consultivo ele é ele é mais ele é um outro órgão de, de consulta é, de fiscalização do São Paulo é, então ele ele envolve os, os ex-presidentes da diretoria e os ex-presidentes do conselho deliberativo então é, por exemplo a, a alteração que separa o separa o, o, o clube né do, o, o clube social do futebol ela tem já coisas assim que passaram pelo Conselho Consultivo e pelo Conselho de Administração e foram bloqueados no Conselho de Administração, é, mas tiveram que passar também pelo, pelo Conselho Consultivo. É, não é um órgão que está no dia a dia do clube verificando as coisas assim, funcionando todos os dias, né se reúne periodicamente, só é, como acontece também com o Conselho Fiscal, Conselho de Administração, mas é, é, o, é, é mais uma amostra deles querendo angariar o máximo poder
1: que for possível. É isso. Ale, obrigado pela introdução, vamos começar a debater mais, né, a analisar mais essas possíveis situações, porque, só para fazer uma cronologia para o Torcedor São Paulo, nessa história de... esses pontos da, da, da reforma do Estatuto de São Paulo né, começaram a ser, digamos assim, discutidos e houve a convocação no mês de novembro, se eu não me engano. E a primeira reunião estava marcada para o dia 18 de novembro, que era... Dia posterior ao clássico contra o Palmeiras, né, no Allianz Isso. Parque, se eu não me engano, é, e que o São Paulo, na época, também vivia uma situação dramática na tabela do Campeonato Brasileiro e, e iria piorar muito a própria situação caso saísse derrotado no Allianz Parque. É, diante dessa situação, da situação do, do, do São Paulo na tabela de classificação, São Paulo brigava, brigou pelo rebaixamento até o fim, é, decidiram adiar a reunião do Conselho para o próximo dia 16 de dezembro, ou seja, essa semana, aguardando o fim do Campeonato Brasileiro. Um outro ponto que ocorreu polêmico nessa semana, na, na, no início dessas discussões, era que os pontos a serem alterados no Estatuto de São Paulo estavam sob confidencialidade dos conselheiros, ou seja, os conselheiros não poderiam discutir com seus pares, não poderiam discutir com sócios, e basicamente o debate em como usando o jargão jornalístico, não poderia né, ocorrer. Mas o conselheiro vitalício Pedro Biagio é, entrou com um pedido né, e derrubou essa confidencialidade e também, obviamente, esse assunto veio à tona após publicações nossas, também dos colegas de, de UOL, de, de Lance, enfim, de, de, da, da concorrência também, né, que troux, nós trouxemos esse assunto à tona. E, e Léo, eu acho que esse é o ponto, um ponto muito importante que a gente tem que citar, que como esse assunto que pode provocar uma mudança estrutural tão grande no São Paulo, foi tão pouco debatido antes de entrar em votação.
3: É, Zé, a gente vê, como eu falei assim, a gente vê debates entre torcedores nas redes sociais, mas a gente não tem visto os atores principais desse dessas alterações debaterem, né? os próprios conselheiros, é, a gente não tem visto eles debaterem esse, essas mudanças. É, elas foram... É, assinadas, né, por acho que 82 conselheiros que foram que os que entregaram a carta lá com as propostas tal, mas não houve muita muita discussão entre os conselheiros. O próprio clube se afastou um pouquinho dessas discussões, é, evitou é, entrar no debate. Então a gente está a é isso, eu falei assim, É isso. A gente acompanha assim pelo, pelo pela, pela, pela discussão que tem sido feita pela imprensa e pelos torcedores. Mas o Conselho Deliberativo e o clube, eles têm, eles estão um pouco afastados desse debate.
1: Exatamente. E, por exemplo, para a gente começar a destrinchar os pontos aqui, é, o Léo até mandou uma listinha aqui no, no WhatsApp para a gente. É, um dos primeiros pontos fundamentais é a questão do executivo, né? Do, do mandato do presidente Júlio Casares e dos futuros presidentes, caso isso seja aprovado. E a gente né, tem a tendência que isso seja aprovado, porque. É, a oposição de São Paulo, no momento, é pequena e não teria força suficiente para conseguir né barrar essas, essas alterações. Então, ao mandato do presidente mantido em três anos e os de conselheiros ampliados para seis. O que, que isso faz né na prática? Permite que o mesmo conselho vote a reeleição do presidente sem que os sócios possam renovar o conselho. Óbvio que a reeleição para presidente é uma ferramenta democrática, mas... A questão é que o, 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 os eleitores, né, quem, quem, quem tem o poder de alterar ou não, de manter o poder ou, ou botar a oposição, é um grupo muito pequeno. Eu acho que, Caio, como nessa ferramenta democrática, essa questão muito... Né, desse grupo tão pequeno, talvez seja é, uma das situações que mais incomode o torcedor São Paulino. Né? O torcedor São Paulino, sócio, se for ver, tem pouquíssimo poder para poder mudar uma estrutura de um clube que permanece na mão de um grupo muito pequeno, que representa, acaba representando, teoricamente, mais de 20 milhões de pessoas. Né?
4: Zé, sem dúvida, esse é um dos principais pontos. Se eu não me engano, São Paulo é o único clube da Série A que não tem eleição direta, que aí o torcedor não participa da eleição do presidente. E outras coisas que me preocupam bastante também é por que, que tem que ser votada todas as mudanças de uma vez. Por que, que a gente não pode debater mudança a mudança? Às vezes tem uma que pode ser positiva, eu ainda não consigo enxergar, mas você citou aqui a lista dos 82 conselheiros que levaram as mudanças. E eu questionei alguns deles, alguns eu encontrei no estádio e tal, um dos argumentos que eles defendem para ampliação do, do, do período de, do, do conselho é que eles falam, pô, vocês não sabem como vira o clube social durante a eleição, é um ano de campanha e o clube praticamente para, ninguém foca no futebol, então a gente quer evitar essa confusão durante o período. Se esse fosse um ponto positivo, que eles podem ter essa opinião, eu tenho uma opinião totalmente contrária, eu acho que o conselheiro não tem nada a ver com o futebol, não tem por que o clube parar e o futebol continuar, essa poderia ser uma mudança votada a favor, mas por que que junto com isso eu tenho que aprovar a reeleição do presidente, por que que junto com isso eu tenho que vamos, é, aprovar a alteração dos valores de contrato a serem analisados, por que, que eu tenho que aprovar todas as mudanças? Eu não, né? porque eu, infelizmente eu não aprovo nada, mas por que, que todas as mudanças têm que ser aprovadas ao mesmo tempo? Por que, que elas têm que ser jogadas goela abaixo? sabe? Então, eu questiono bastante isso, cara. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui, de debater e discutir, não vai acontecer no dia 16, porque ou você aprova tudo ou você não aprova nada. E conhecendo o São Paulo Futebol Clube, vai ser tudo aprovado goela abaixo.
1: É, diga, Quer falar, Léo? Diga lá.
3: Eu não, só queria depois é, botar o Alê na conversa, porque acho que esse é um ponto importante, só para a gente entender como é que funciona hoje, né? O são Paulo tem eleições a cada três anos, ah, os sócios votam para compor o Conselho Deliberativo, eles votam em 100 novos conselheiros. É, então, a cada três anos, são trocados, ou não necessariamente, porque eles podem ser reeleitos, mas são 100 novos conselheiros eleitos. É, com essas mudanças esses conselheiros que estão votando para estender o próprio mandato de três para seis anos o que eu já considero um um, um problema porque é, é você votar para que você mesmo dobre o tamanho do seu mandato é, esses próprios conselheiros eles vão passar a votar duas vezes no mesmo presidente ou não no mesmo presidente mas eles vão escolher o mesmo o mesmo conselho deliberativo é quem vai votar para presidente e na eleição seguinte. Então, supondo uma coisa meio básica de que o presidente, em exercício de São Paulo, mantenha uma base fiel no conselho do clube, esse mesmo presidente vai brigar pela reeleição três anos depois com um conselho deliberativo que é exatamente o mesmo que votou nele três anos antes. Então, é de se imaginar que vai ser muito fácil para ele se reeleger. O que torna, na prática, a não ser que esse presidente perca totalmente o controle do conselho nesses três primeiros anos, torna, na prática, o um mandato de seis anos de presidente de São Paulo. De novo, acho que, como o Zé falou, assim a reeleição ela é uma ferramenta democrática, não só no futebol. A gente vê vários clubes com direito à reeleição, mas mesmo aqui no Brasil, os poderes executivos, todos eles têm direito à reeleição. Não acho que a reeleição em si seja um problema mas as outras mudanças criam situações como essa. assim, É como se, na prática, o presidente fosse eleito para um mandato de seis anos e não de três, porque os eleitores serão exatamente os mesmos três anos depois. Né?
1: É, Ale, estamos viajando? Aliás, é, Ale, isso Ale, mesmo. Ale, também só para introduzir o assunto, é, eu queria que você também trouxesse para a gente, que hoje, hoje um conselho se desenha muito direcionado para a atual gestão, porque a oposição de São Paulo hoje é muito pequena. né? A oposição
0: de São Paulo historicamente sempre foi pequena. Se, se você for olhar a lista de, de eleições do São Paulo, então até, até a eleição feita em 1978, que elegeu o Antônio, Lemos, Nunes, Nunes, Antônio Leme Nunes Galvão para o seu primeiro mandato, é, o São Paulo teve 39 eleições. Essa, essa foi a trigésima nona. Sabe quantas dessas houve um candidato de oposição, 4%. 10%, 10%, é um é número até assustador. É, e, e tirando uma delas que foi decidida por um voto, as outras três foram por maioria ampla. É, a partir daí, você começou a ter um pouco mais de eleição, Então, de, desde então, é, desde a, de a eleição de 80, aí foram 21 eleições, e aí só em quatro não houve um candidato de oposição, embora em, em duas ocasiões é, o candidato tenha desistido, eventualmente. É, e, se você for ver, é, o São Paulo teve só duas trocas de, de situação para oposição na história, em 1990 e em 2002. Em é, 1990, é, embora tenha sido, uh, embora o Juvenal tenha desistido da, da eleição, depois que ficou claro que ele iria perder, é, so, você tem que voltar dois anos para ver a primeira eleição do Juvenal, para você ver que ele, que ele perdeu, uh, que, que ele ganhou por um voto. E foi um voto foi muito controverso na época, porque era um voto de uma pessoa que era funcionária do clube também. É, em 2002, quando entrou o Marcelo Portugal Gouveia, também houve essa troca e ele ganhou a eleição por dois votos. Então você vê como, como as coisas são, são sempre complicadas para a oposição do São Paulo. E assim, falar tá em oposição, nesse ponto eu concordo quando alguns defensores do, do, dessas mudanças do estatuto eles aparecem para falar, ah, porque não existe uma oposição de verdade no São Paulo. E não existe mesmo, porque a, a, não, não ela, ela não é baseada em, em ideologia ela é baseada nos, nos seus amigos da época, nas ideias que eles têm, né? eu gosto de falar nisso e lembrar que ideia é diferente de ideologia é, e, e por isso é, é sempre mais fácil você ficar do lado da situação Porque a situação é que vai te oferecer cargos Vai te oferecer lá as carteirinhas lá que o pessoal tanto gosta é, Esse tipo de coisa, benesses é, Então ah, deram, deram camisas oficiais para a equipe de, de sinuca Então são, são coisas que você vai angariando muita simpatia eu também digo sempre que o, a eleição para presidente do São Paulo não é uma avaliação de competência, é um concurso de popularidade, é, porque você pode ser a pessoa mais competente do mundo para ser o presidente do São Paulo, pode ser provado isso, vamos lá. Eu, eu ficou provado que o Léo Lourenço é a pessoa mais competente do mundo para dirigir o São Paulo. Olha quantas
1: barreiras. É uma ele das precisa... mais competentes, com certeza.
0: <risos> é, eu, olha quantas barreiras que ele precisa passar para virar presidente do São Paulo. A primeira coisa ele precisa ser sócio. É, depois, é, depois de ser sócio ele precisa esperar. Eu não lembro quantos anos são exatamente. Oito anos, talvez. Tem, tem algum, tem, tem um tempo de espera até você ser presidente. É, até você ser presidente, até você poder ser, é, ser candidato ao conselho. Aí você tem que se candidatar ao conselho. Não adianta ele provar que ele é o mais competente. Ele tem que ser muito amigo do pessoal da Bocha, da Sauna, do Biribol, do, da Sinuca, etc., para ele angariar pelo menos uns duzentos e tantos votos, que foi o mínimo necessário na última eleição. Agora, com o conselho menor, provavelmente esse, esse total vai, vai ter que subir até. Ou então, no caso, no caso dos conselhos, é, sócios mais antigos o cara só precisa cumprir 1% dos votos totais para ele ser eleito por antiguidade existe isso também e vai continuar na mudança embora numa proporção menor aí vamos supor, o Léo conseguiu ser sócio esperou os 8 anos para ser candidato ao conselho, conseguiu ser amigo do pessoal é, para virar conselheiro ele tem, tem um passo que é opcional não é necessariamente, mas certamente facilita que é ele ser conselheiro vitalício Aí ele, ele teria que agradar a, pessoa, a quantidade de pessoas suficientes dentro do conselho para ele ser eleito conselheiro vitalício. Só que agora, também com essa proposta estatutária, eles vão dificultar ainda mais porque é, a votação agora vai ser por chapa, você não vai mais poder votar, pô, tem esse cara da oposição que eu gosto, esse da situação que eu gosto, votam em três, né? Então, ah, eu vou votar em dois da situação e um da oposição, não, não vai mais poder, você vai ter que votar em chapa fechada. É, e, a, e, e aí sim, e aí sim não, como eu falei, é opcional ser conselheiro vitalício, mas mais facilita, né? É, o, ainda para virar presidente, você ainda precisa angariar os votos de pelo menos metade dos conselheiros para você ser eleito. E eles não vão avaliar você pela sua competência, eles vão avaliar é, por si, ah, se você é do grupo deles, se você é de um grupo tolerável, esse tipo de coisa. É assim que funciona a política no São Paulo. Não é só no São Paulo, é, é política em geral, mas é, nesse caso tem uma avaliação ainda menor é, de qualquer competência. E é, eles querem mudar isso. Como, como o Léo e o Zé falaram muito bem, é, a, a, o fato de o um Conselho é, ser é, dominado pela situação, e isso é histórico, como eu mostrei, é, vai facilitar a vida do, do presidente que quisesse reeleger. De novo, historicamente, e até... É, isso é um debate que só quem é contra o estatuto ou a imprensa, no caso, que, é, que tende a ser imparcial nisso, mas só, só esses que estão debatendo, porque quem é a favor não está debatendo. Os poucos, pouquíssimos que estão debatendo, é, têm alguns argumentos, assim, por exemplo, ah, um mau presidente não é reeleito. Discordo. Discordo veementemente. É, porque, por exemplo, um, um deles, que foi um conselheiro que deu entrevista para a Jovem Pan na semana passada, o Leco ele... foi, né? O Leco foi. Duas vezes, inclusive. Se bem pois que a primeira é. era, era do mandato tampão, ok, foram poucos dias, mas depois ele foi. É, mas ele, esse conselheiro ele citou como exemplo a, a, a não reeleição do Paulo Amaral. Ele se candidatou à reeleição e perdeu para o Marcelo Portugal Gouveia por dois votos. Ou seja, um, um, o Paulo Amaral era uma pessoa que comprou uma briga com a torcida né, por causa da questão do Rogério e tudo mais. É, e, e mesmo assim, ele quase foi reeleito. Mas mesmo que, seja, que não fosse um exemplo isolado, a, a, a questão é que é. Porque o, assim, se você for ver quantas reeleições, quantas tentativas de reeleição houve na história do São Paulo, houve 32. Quantas não deram certo? Duas. Essa do Marcelo Portugal Gouveia e, é, e a do Juvenal em 90 Que ele acabou até desistindo é, da campanha As outras 30, 30 Terminaram com a reeleição do mandatário Independentemente do mandato ter sido bom, ruim Muitos desses mandatos foram bons, sim Mas tem mandatos ali, questionáveis Mandatos que podem até não ter sido desastrosos Mas quando você compara com outros da mesma época Não foram tão bons é, então é, é essa é essa situação que a gente está
3: vendo se discutir na nossa frente. E aí tem também acho que é um ponto que eu considero bastante importante. Você já comentou sobre ele um pouco mais mais cedo rapidamente que é essa redução do número de conselheiros vitalícios. Então acho que se você puder explicar para a gente assim acho que tem dois pontos. Primeiro, né, a situação prática ali de que é, essa redução vai dificultar ainda mais a criação de uma chapa é, concorrente, digamos, né? Porque, ou pelo menos ela vai facilitar muito para que uma única chapa dispute as eleições. Né, não sei, acho melhor melhor do que dizer que ela vai dificultar uma segunda chapa, é dizer que ela facilita demais uma única chapa. É, só que, por outro lado, essas mudanças do Conselho Vitalício. Elas vão ser muito lentas pela forma como esse conselho vai ser diminuído ao longo do tempo. Então, essa é uma, essa é uma mudança que provavelmente vai ter efeitos práticos num futuro mais distante. Mas, é, Até porque hoje... os eleitos só vão ser diminuídos em 2026, né? Exatamente.
0: Porque Aliás, no vai fim de 2026. Hora.
3: Então, explica para a gente assim, como é que funciona hoje? são Como é que, como é que se formam chapas presidenciais no São Paulo hoje? Você tem que ter a assinatura de 55 conselheiros
0: vitalícios para formar de uma chapa.
3: 160.
0: Se, do me, é, dentre 160 vitalícios, você precisa de 55 que assinem a sua chapa, seja ela de situação ou de oposição.
3: Ou seja, né? a matemática já impede que, que sejam três, três. chapas. Você não dá para ter, três, ter três chapas.
1: Até porque Exato. o mesmo conselheiro não pode aprovar, assinar mais de uma a aprovação de mais uma chapa. Ele só pode aprovar uma chapa. Né? Sim.
3: Então, assim, então, hoje o São Paulo só pode ter, no máximo, duas chapas disputando a presidência, correto? Sim. Tá, e, e aí, então, você tem ali 55 votos, sobram ainda 155.
0: Sobram 155.
3: Tá, e agora, como é que vai ficar se as mudanças forem aprovadas? É...
0: Continua sendo necessário 55 votos, só que você vai ter vai ter que tirar do meio de 160 conselheiros vitalícios. Isso talvez nem tenha muita influência em 2023, porque como você falou, a, a, essa redução dos vitalícios vai ser gradual, e ela vai ser bem gradual. Porque não é que é, eles vão esperar morrerem 40 vitalícios para aí voltar a colocar novos eles vão seguir colocando novo. então a cada 15 que morrerem, eles vão substituir 10, a cada, a cada 15 que morrerem, você vai diminuir só 5, é, ou seja, quanto tempo demora para 15 conselheiros italistas morrerem? Eu não, não sei Eu não sei fazer essa conta, não, não, não sei se dá para fazer, mas não são tantas eleições de conselheiros italistas que, a, que, aconte, que acontecem, elas costumam ser, se eu não me engano, a cada 10 mortes. É, agora Sim. vão ser a cada 15%, ou seja, você vai aumentar em 50% esse, esse tempo na média. Então, até 2023... Talvez, em vez de 160 Vitalício a gente tenha o quê? 155, 160, é, é, 150. Então, talvez não, não, haja, não haja uma grande mudança para a eleição de 2023. Mas isso vai prejudicar o São Paulo lá na frente. É, assim como o, o golpe no Estatuto que o Juvenal deu em 2011 para permitir um terceiro mandato para ele, a, as consequências desse novo golpe que o ontem e o Casar estão querendo dar elas vão vir mais para frente também, então elas vão começar a vir em 2023, depois mais em 2026, e a gente vai sentir os efeitos é, ao longo dos anos, porque uh, o São Paulo, que é um clube pouco democrático, um clube onde o debate não é priorizado, especialmente o debate com quem é de fora, vai ficando cada vez mais atrasado no tempo, o São Paulo sempre foi um clube de vanguarda, um clube que foi o primeiro clube de São Paulo a colocar no seu estádio refletores para ter jogos noturnos, né? o que era uma grande novidade nos anos 30 ah, mas já existia no Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro eram mundos à parte naquela época não dá a gente pensar que é que nem hoje, que você pega a ponte aérea em 40 minutos você tá lá as notícias de um lado ou do outro demoravam para chegar e tudo mais, então foi vanguarda São Paulo foi vanguarda em diversos momentos na sua história. Implantação do profissionalismo, uh, no, a contratação do Leônidas, uh, construção do Morumbi. tem eu, eu, eu poderia citar diversos exemplos aqui. Uh, o Refis, o Centro de Treinamento da Barra Funda, a, a própria uh, maneira de lidar com a Lei Pelé. São Paulo sempre foi de vanguarda. A gente agora está tá nas mãos de gente que, por exemplo, o Outem deu uma entrevista recentemente para se vangloriar de que o estatuto atual do São Paulo não é o mais defasado entre, entre nove clubes que eles pesquisaram. Como assim? O São Paulo sempre se orgulhou da vanguarda. E agora a gente está se, se gabando de não estar tá na rabeira? Eu, eu, desculpa, eu não consigo encarar dessa maneira. É, o, e... e... Com a maneira como eles querem fazer o estatuto, ele vai ficar ainda mais defasado em relação a, a esses outros que eles compararam. Num estudo que foi feito por uma empresa júnior de faculdade, ainda por cima. Eles, eles, tão, eles, deram, eles tentaram soltar ah, uma migalha do Separa São Paulo é, no, na hora que eles anunciaram a, a votação do novo estatuto. É, só que o negócio, assim, primeiro, é um estudo que está sendo feito por uma empresa júnior que foi contratado lá em janeiro, só em setembro que eles apresentaram algum resultado que a gente esperava ter alguma conclusão, não tem nenhuma conclusão ali, e agora eles estão dizendo que isso aqui vai levar mais um ano até que eles analisem e tudo mais. Agora, o estatuto, eles simplesmente pegam e mudam na calada da noite, sem ninguém ficar sabendo, de repente brotam de esporos 82 conselheiros que assinaram é, e todo mundo tem que engolir, não pode conversar sobre isso, não pode debater, mesmo depois que eles tiraram, que eles foram obrigados a tirar a confidencialidade, é, o eles não debatem, eu vou citar como exemplo, não é a primeira vez que a gestão atual precisa mexer no, no, no estatuto, eles mexeram em janeiro, por quê? Porque precisava se adequar às leis, é, à, à legislação, então eles precisaram fazer algumas mudanças. Co olha como o processo foi diferente, na mesma gestão, né? já era o outro o presidente do conselho, é, eles publicaram as alterações no site do São Paulo, então, ah, tá aqui uma alteração que a gente vai votar, tá aqui a outra alteração, você pode ver, não sei o quê. A reunião não foi transmitida, mas depois eles publicaram a lista de quem votou em quê, tudo relativamente transparente, ainda mais para os padrões de São Paulo. A única coisa que não aconteceu foi a reunião transmitida, numa época em que a promessa ainda era de que todas as reuniões fossem transmitidas. É algo que eles mudaram depois, dizendo, ah, peraí, não era bem assim. Quando a gente disse todas, não, na verdade, não eram todas. É, e, mas foi muito mais transparente do que agora, tanto é que até agora eles não colocaram a, a, a pauta no site, né, a, as alterações, ou seja, não, elas não são mais confidenciais, mas eles também não ajudam a divulgar. E mais importante do que isso, os interessados não estão abrindo a boca. Casares não fala nada, a única coisa que ele falou, e acho que foi para você, Léo, que ele, que ele disse que, não, que, não se, que ainda não sabia se ele sim, iria sim. se candidatar.
3: É, ele, ele, foi uma entrevista que ele nos deu há uns 10 ou 20 dias, mais ou menos, eu não vou lembrar Burado. de cabeça, uns 15 dias, é, que ele tentava se afastar do assunto, ele disse, olha, eu não posso falar nada sobre isso, ainda está muito cedo, quem decide é o conselho. Ele até lembrou né, o fato dele de ter tido Covid e ter ficado muito adoentado nesse ano que ele não podia que ele não queria ficar fazendo planos para o futuro porque ele não tinha esse direito como ele nos disse é, então ele não ele evita ele evita dizer que vai ser ou não vai ser candidato à reeleição ainda que a proposta seja aprovada ele não ele não se se posicionou até agora é o modus operandi dele, porque quando eu questionei a ele, uma pergunta
0: muito simples, que eu estava vendo que ele estava falando, no, isso no começo do ano passado, que ele estava falando que não sabia se ia ser candidato a presidente, quando todo mundo sabia que ele seria, mas ele, eu perguntei a ele, caso você seja, você será candidato pela situação ou pela oposição? Uma pergunta que deveria ser simples de responder. É, mas ele também se esquivou dessa pergunta e depois ele nunca se apresentou como um verdadeiro candidato de situação que ele é, né? é. É só olhar o histórico de São Paulo como funciona. Você pode dizer, ah, não existe uma oposição de verdade, não existe uma situação de verdade, concordo, mas, historicamente, ele é um, era um candidato de situação. É, e o, então, ele não fala, o outro não fala, nenhum dos 82 conselheiros falam, é, é, é incrível isso, eu, o próprio conselheiro que se manifestou na semana passada na, na Jovem Pan, ele não é um dos signatários do, da, do requerimento, então que raio de debate que está acontecendo está acontecendo algum debate lá dentro eu estou conversando com gente da situação e da oposição e todos estão dizendo que não está havendo um debate pelo menos não um debate aberto e, e note, não é só o pessoal da oposição que está falando isso, o pessoal da situação também né? é e, e, assim, e a torcida, então, completamente excluída. A torcida, em teoria, não teria nem o direito de saber é, o, o, que, o que vai ser votado. Se não tivesse vazado o, o estatuto, as mudanças do estatuto, a gente não saberia até agora, porque eles não publicaram.
3: Aliás, aproveitando esse gancho, Caio, é, como é que essas mudanças estão reverberando na arquibancada? Cara? Porque esse assunto está em pauta já há alguns dias, é, o, o próprio Zé lembrou que a primeira a reunião ela foi marcada primeiro do campeonato então ela foi adiada por causa da situação do São Paulo no campeonato então a arquibancada provavelmente debate esse assunto também né não só nas redes sociais mas lá no Morumbi também como é que está sendo a... essa é,
1: é, é até interessante você ter levantado esse ponto porque a gente inclusive a gente viu já viu campanhas hashtags e viu uma movimentação de torcedores pro dia 16, né então Quero saber, é legal o Léo ter levantado isso, porque a gente quer saber, ter a noção do que o torcedor da arquibancada também tá tá vendo esse movimento dentro de São Paulo.
4: É, como o Ale comentou, são poucos os torcedores que sabem exatamente o que está acontecendo, ou o que vai acontecer no dia 16. Eu tenho até recebido muita coisa em inbox pedindo para explicar, assim, eu sei muito menos do que o Ale, o Ale é um historiador, um estudioso, ou eu sou mais um. Um fã fan, um fanático mesmo cara mas o que os poucos que sabem de tudo o que tá acontecendo enxergam tudo com um descrédito né o São Paulo já não tem crédito no mercado e tá perdendo pouco crédito que tinha com a torcida dentro e fora de campo assim o São Paulo vem sendo derrotado dentro de campo e cada dia a mais derrotado fora dele assim então assim as pessoas que foram atrás, que quiseram entender um pouco, esbarram em todos esses pontos que a gente está debatendo aqui, está todo mundo bem pessimista com o futuro do São Paulo Futebol Clube.
1: É, é, é acho que o a, a principal, principal ponto que talvez seja unânime entre nós é que o, o, o debate é muito pequeno para uma mudança estrutural que pode ser muito grande. Mas, Léo, quer levantar mais algum ponto agora? Pode seguir na sua listinha aí.
3: Vamos, vamos lá. Não, acho que tem uma, uma outra situação que é muito importante, que é não só essas questões... A gente tem falado muito né, sobre eleições, perpetuação no poder e tal, é, mas tem também uma questão de fiscalização no clube, né? porque tem pelo menos duas mudanças que eu considero que vão afetar de uma forma ou de outra essa fiscalização, que talvez seja o principal objetivo do Conselho deliberativo, que é de né? se a gente está aqui, é, se alguém não entende, o Conselho ele tem a função que tem uma Assembleia, que tem a Câmara dos, do, dos Vereadores da sua cidade, a Câmara dos Deputados, que é basicamente fiscalizar o, o Poder Executivo. É, e tem duas alterações que eu acho que talvez é, altere essa, essa função. É, acho que a primeira é, é aquela questão em que, os valores de os contratos com valores até um certo limite que, que devem ser aprovados pelo conselho esses valores vão mudar e o conselho vai vai poder é, debater e aprovar é, contratos com valores muito superiores aos que os que tem hoje em dia se não me engano é o dobro acho que a lei depois vai explicar direitinho esses valores é, então assim o conselho vai passar a debater contratos de valores muito mais altos o que eu imagino que vai levar o Conselho a debater muito menos contratos do que são debatidos hoje. Porque se a gente pensa só que, ah, puta, o São Paulo é o patrocínio que é altíssimo, é o patrocínio para ah, o Naming Rise do Morumbi... Não, o São Paulo também tem que debater é, contratos menores, mesmo contratos de camisa, que são muito menores do que o patrocínio master, Tem parcerias que o, que o clube acerta, por exemplo, na área social, ou mesmo no futebol, o fornecedor para o Morumbi, etc., tudo isso vai, vai vai diminuir, os conselheiros vão debater menos contratos do que eles debatem hoje. E também tem uma mudança é, no Conselho Fiscal. né? O Conselho Fiscal, que é um órgão importante, que a gente até falou muito recentemente sobre ele, porque o São Paulo publicou alguns balancetes com pareceres do Conselho Fiscal. É, a gente até publicou alguns algumas opiniões importantes do Conselho Fiscal recentemente, tratando sobre a, a necessidade que o São Paulo tem de vender jogadores... É, o Conselho Fiscal deixando muito claro que a situação financeira de São Paulo hoje é muito preocupante, que por isso precisa vender jogador para fechar as contas. É, a, vai ser feita uma mudança na estrutura desse Conselho que permite a, a um único grupo político é, dominar esse Conselho com aliados do, do, do grupo que está no poder. Ou seja, essa a fiscalização também tende a ficar prejudicada nos próximos anos se isso passar, né, pessoal?
0: É, assim, é... o Conselho, quando você para para pensar essa questão dos contratos, o Conselho, ele está diminuindo o próprio poder de fiscalização. E eu não consigo entender como que, como que os conselheiros podem querer aprovar isso? Porque não é como se a gente estivesse falando assim, ah, hoje o conselho aprova, tem que aprovar inúmeros contratos e mal dá tempo, não sei o quê. Não é o caso. É, no último ano foram, tiveram que passar pelo conselho cerca de 20 contratos, e vários deles são colocados na mesma na mesma sessão para votação. Aí você tem o caso, por exemplo, de, do contrato da Sportsbet, que não foi o único, mas, é, por exemplo, ele foi, ele foi assinado no começo de julho. Ele foi votado pelo conselho só em meados de agosto, mais de um mês depois. Só que o estatuto prevê que o, o contrato só pode ser válido depois de passar pelo conselho. Então, como é que eles esperam um mês para votar? É, e assim, nesse, nesse ponto eles não querem cumprir o estatuto, né? tem outros que eles exigem que, se, que seja cumprido até a última vírgula. Nesse é, talvez, ponto eles.
3: Talvez a justificativa seja diminuir burocracias, mas isso também impacta na fiscalização. né Sim, porque, por exemplo, o, um dos argumentos que
0: tem aparecido, um dos poucos argumentos que, que surgem para defender essas mudanças, é de que ah, você tá só é, é uma atualização de valores. É mentira. É mentira. Porque, se você pegar o estatuto, como ele é hoje, ele está escrito. Aprovar previamente a sua eficácia, ó, previamente a sua eficácia. A celebração de qualquer contrato, provisório ou definitivo, de montante total, de montante total igual ou superior a 5 mil contribuições associativas. Ele já indexa. Você não, como, como você vai atualizar o valor de algo que, que já está indexado? É, eu, contribuições associativas é a mensalidade do clube, a mensalidade do clube também é ajustada pela inflação, então não adianta vir com desculpa de que precisa atualizar pela inflação, porque ele já é atualizado pela inflação. É, eles é, também falam assim, ah, por causa de contratos em dólar, a maioria dos contratos em dólares que São Paulo tem, são com atletas ou, ou referentes a atletas, e esses não precisam passar pelo conselho e, e nem deveriam mesmo. É, então, qual que é a atualização aí se eles estão meramente é, alterando o valor index, já indexado? Isso não existe. É, já o, em relação ao conselho fiscal, o conselho fiscal ele tem, ele tem, ele vai acabar com a, fi, com a figura do candidato independente. Hoje você pode ter candidatos independentes, então o cara não precisa estar associado a nenhuma chapa, e para um conselho que vai fiscalizar é, é, eu acho importante você ter é, candidatos independentes. E eles não têm vida fácil, não, porque eles acabam sendo inseridos na política e muitas vezes acabam não sendo eleitos. Eu, eu, eu conheço dois dos candidatos ao, ao Conselho Fiscal na última eleição e são pessoas é, com, com o famoso notório saber é, para analisar balanços, para analisar contratos, né, pessoas muito bem sucedidas nas suas profissões, todas ligadas a essa, e eu acho que se somar os dois, não tiveram meia dúzia de votos, porque a questão ali é muito mais política. Mas agora não vai existir nem mais essa opção, porque o, todo mundo que for candidato ao Conselho, ao conselho Fiscal vai ter que pertencer a uma chapa que também vai ter que ser subscrita por 55 conselheiros. Olha o absurdo disso. Se, já vai ser difícil fazer uma chapa qualquer, aqui também vai ser difícil você ter uma chapa de oposição. É, então, assim, um órgão que, que foi criado para fiscalizar as atividades da diretoria vai ter a grande possibilidade de ser composto só por aliados dessa mesma diretoria. É, eu não sei, talvez só eu que, ache, que veja problema nisso, mas é, eu não, não consigo achar isso, isso aceitável. Aliás, tem uma, tem uma coisa semelhante também no Conselho de Administração, porque ele tem hoje três membros independentes, eles vão mudar isso. Vão passar a ser só dois. Eles não são, assim, independentes é no conceito, porque eles não fazem parte do clube, mas eles são nomeados pelo presidente da diretoria, eles já são hoje e vão continuar sendo depois. Mas além deles passarem de três para dois, né, é, também o, o próprio conselho vai passar de nove para dez membros, para dez, para onze membros. Então, é, hoje você tem 33% desse órgão independente e a partir da mudança do estatuto, você vai ter só 18%. Além disso, você vai acabar com a remuneração desses conselheiros independentes. E a remuneração é importante porque ajuda você a poder captar alguém que está no mercado, alguém que está no seu auge produtivo é, e que vai poder dedicar algum tempo para o São Paulo para poder participar das reuniões do, do conselho de administração, que também não são tão frequentes. Mas é, se você pensar nas pessoas mais capacitadas para participar de um conselho desses, são pessoas muito atarefadas. Você dando uma remuneração é, é um incentivo, também não vai garantir, até a gente vai virar e falar assim: ah, para ganhar isso aqui, para mim não vale a pena. Mas aí você junta isso ao amor pelo São Paulo, e aí você pensa: pô, é, é, é atrativo, vai acabar. É, então, o membro independente, ele vai ter, ele vai ter que é, ir lá dar um jeito de participar das reuniões. É, com Poder muito menor decisório.
1: É são pontos. Acho que uma conclusão que a gente vai poder ter depois desse podcast é que são pontos muito complexos para serem discutidos num curto período de tempo né, e pouco debatidos, né, Ale?
0: Ah, sem dúvida. Porque você tem várias outras coisas. Então, você tem a questão da suspensão preventiva de direitos dos sócios. Então, assim, é o você ela está baseada. Em, em um conceito extremamente subjetivo Que é o da harmonia social Quebrar a harmonia social é, Isso tem a possibilidade de ser um, um verdadeiro Cala-boca para qualquer um Que se diga oposição Mas não é só isso Hoje é isso, o, as punições, as penalidades Previstas no estatuto Elas, elas passam pelo, pelo conselho disciplinar é, agora, além do conselho disciplinar, elas vão poder ser, ser dadas pelo diretor social, que é nomeado pelo presidente da diretoria. Então, olha a caixa de Pandora que você pode
1: abrir aí. Sim, sem dúvida. Ô, Caio, diante desse, desse debate, de toda essa discussão que, que a gente está né, tendo aqui nesse podcast, é, eu queria saber o teu sentimento de torcedor, como que você enxerga né, essas possíveis mudanças e que a gente pode falar que provavelmente serão né, passarão no Conselho diante do, do atual cenário político de São Paulo, em que a situação né, tem grande, grande influência e grande parte dos conselheiros do clube. Como que você enxerga é, essas mudanças estruturais importantes que provavelmente, a partir do, do, do dia, próximo dia 16, vão ser impostas no São Paulo Futebol Clube?
4: Ô Zé, sendo muito, muito, muito sincero mesmo, na prática, isso é uma opinião minha, tá? Na prática, vai mudar muito pouco. E essas alterações, elas só vão legitimizar tudo que já acontece no clube. Porque tudo isso que foi desenhado já acontece. Nós já temos conselheiros em cargo de diretoria, nós já temos uma chapa que cuida do clube, nós já temos uma perpetuação do poder. Então, assim, na prática, o São Paulo vai continuar sendo o que vem sendo nesses últimos anos, só que legitimizado. Então, agora a gente perde a força para reclamar, porque está tudo no estatuto. Então, assim, como torcedor, me entristece ver o que o São Paulo se transformou. É isso, é o São Paulo hoje infelizmente é um clube de 18 a 20 milhões de pessoas controladas por 18 a 20 pessoas
1: é isso lembrando que é, essa eleição seria semipresencial presencial digamos assim né conselheiros poderiam estar presentes no dia 16 no, no clube mas diante da do cenário né? segundo as alegações do próprio clube do medo é, da torcida <risos> a, a, a alteração a, a eleição será virtual né em virtude da, da, da da nova variante, da nova cepa da Covid-19, e todos os conselheiros né, terão é, a votação e terão o, o, o pleito de maneira virtual. Também ainda não foi divulgado, se será exibido né, no, no YouTube de São Paulo? Não,
0: não, vai, não vai ser, isso eu garanto que não vai ser.
1: É, até agora não teve qualquer movimentação sobre isso, mas é muito bom que a gente, né, abrir esse espaço para o Ale, para o Caio, para o torcedor saber o que acontece na política São Paulina, porque é uma coisa que o Ale falou agora no, no fim da fala dele, que é muito verdade, é que essas decisões políticas e a movimentação política do clube é, são refletidas dentro do campo. né? Então, muitos, muitos clubes que tiveram é, gestões onerosas, gestões muito ruins, acabaram sentindo refletido, acabou tendo essa gestão refletida dentro do campo, né? E a gente tem grandes exemplos é, de, de cruzeiro, de, de Botafogo, enfim. Então, é, é, é legal a gente né, mostrar essa movimentação política do São Paulo para esses próximos anos. Léo, algum último destaque, meu amigo?
3: Vamos, só para arredondar então, Zé, é, é importante deixar isso claro, né? É... As mudanças que vão ser votadas na quinta-feira, se aprovadas, elas ainda, elas ainda não entram em, em, em vigor imediatamente, porque elas ainda dependem da aprovação dos sócios é, numa assembleia que tem que ser marcada é, em até 30 dias, para até 45 dias, ou então, como o Ale falou, é, passando na quinta-feira, é, teremos uma assembleia de sócios no fim de dezembro ou em janeiro, para que, elas sejam, para que essas propostas sejam votadas, aprovadas ou rejeitadas pelos torcedores pelos torcedores, não, desculpa, pelos sócios de São Paulo. Já Sempre que em a, bloco. é em bloco, exatamente, como Ale falou em bloco as, as propostas não são votadas separadamente. Então, isso só deve ser sacramentado é, no final deste ano ou no começo do ano que vem. É, e essa foi esse foi inclusive um dos argumentos de uma juíza do Butantã do Fórum do, do Butantã aqui em São Paulo que hoje cedo é, negou uma liminar a um grupo de conselheiros de São Paulo que tentou barrar essa votação de quinta-feira, eles foram à justiça alegando que a votação foi convocada com algumas irregularidades e apontando esse temor de, de perpetuação no poder da, do atual grupo. A, a juíza negou esse pedido de liminar porque ela entende que, é, como essa, essa votação não é definitiva, é os supostos prejuízos ao clube ainda poderão ser revertidos no futuro, então ela negou essa liminar para que a votação seja mantida na quinta-feira, então, pelo menos até o momento, é claro que essa, essa decisão é recorrível, a, a, a esse grupo pode recorrer, mas nesse momento a votação de quinta-feira está mantida, marcada para quinta-feira à noite de forma virtual.
0: Aliás, um negócio que você falou sobre a, a decisão da juíza, é engraçado que, que quando... O a atual gestão, e na verdade isso vale para muita gente dentro do clube, é, que, quando eles querem defender é, que não seja, que não haja voto direto dos sócios para a presidência, eles costumam citar, porque tem muita gente dentro do clube que não é São Paulina, então imagina deixar, escolherem para presidente e tudo mais, mas para escolher o estatuto, beleza, tranquilo, vamos lá, tem que votar mesmo, porque é, 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 assim, é assim que funciona a política lá dentro, e na verdade essa questão até do, da, da Assembleia dos Sócios, é uma questão que vem lá do começo do século ainda, porque teve uma alteração estatutária em 2003, se eu não me engano, e que ela não passou por uma Assembleia Geral de Sócios e 13 anos depois foi decidido que deveria ter passado. Então, São Paulo teve muitos problemas judiciais por causa disso, aí tinha a questão de, de repente, ah, contratos assinados, não iam ter mais valor, tiveram que fazer uma votação para definir se, se iria valer e tudo mais, foi, foi um negócio bem, bem complicado. Né? Mas eu acho engraçado como o como pessoal tem dois pesos e uma medida para cada coisa.
4: É igual a eleição online, né? mas o tá está cance... tá confirmado. Fizeram, eu vou jogar no Morumbi esse fim de semana,
0: é, é no, com aglomeração é. lá dentro.
4: Pois é.
1: Caião, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É seu último destaque para esse mais novo episódio do nosso podcast. Sempre, sempre as portas abertas para você aqui.
4: Valeu, Zé. Valeu, Léo. Obrigado pela aula aí, Ale. Prazer participar. E vamos torcer né, por um futuro melhor do São Paulo, apesar da, das nuvens nebulosas que, que rondam o Morumbi. Mas só me resta torcer. Obrigado aí pelo convite e valeu, Ale, pela presença.
1: Ale, finalizar com você. Muito obrigado aqui por destrinchar os pontos mais importantes, né? explicar um pouco para o torcedor, para o ouvinte, para São Paulino e para o São Paulino que escutam nosso podcast sobre esses pontos importantes. Afinal, uma, uma mudança estatutária sempre é bem relevante dentro de um clube, porque são mudanças estruturais que podem, como você disse, né? Refletir dentro do gramado. Obrigado por aceitarmos o convite, pela presença. E as portas estão abertas, viu? É,
0: assim, obrigado a vocês por me chamarem aqui é, para ter oportunidade de esclarecer uma coisa que o próprio clube não tem tentado esclarecer para a torcida eu sei que também deve ter muita gente que começou a ouvir o podcast e parou logo depois de, de falar do, do, do mercado, né porque é um assunto chato realmente é, é triste que a gente tenha que ficar falando aqui por uma hora sobre um assunto como esse, mas infelizmente é necessário, é, e eu convoco a quem for torcedor que, que puder e quiser uh, protestar no dia 16, lá no portão 17 do Morumbi, eu acho que é importante a gente mostrar que enquanto o, os conselheiros querem aprovar isso, é, e, e cada um deles entocado nas suas próprias casas, a gente vai estar tá lá do lado do Morumbi, perto do, do clube que a gente ama, para tentar ver, se agarrar, esse, essa pequenina esperança que a gente tem de conseguir uh, impedir
1: que esse absurdo seja cometido. É isso. Pessoas a favor, pessoas contra, escutam, escutem nosso podcast e entendam cada vez mais o que poderá mudar no São Paulo. É, Agradecer ao Léo Lourenço, agradecer ao Ale que né, teve esse tempo aqui conosco para destrinchar esses pontos da, da possível e provável mudança estatutária de São Paulo. Agradecer ao Caio Domingos, nosso voz da torcida, novamente pela presença. e podcast pode ser ligado a, direcionado para o lado político de São Paulo né? falamos um pouco do, de campo bola hoje mas a mensagem final é sempre a mesma um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês